0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 26. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. É sem dúvida, óbvio, que se podes ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. E essa lei, em última instância, te salvará. Mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses ao invés de usá-la contra eles. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e vulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. E por acreditares neles, já não podes acreditar em ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que és. A prática de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade... é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos... pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos pode te provar que isso não é assim. Seis períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Dois minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para um minuto se o desconforto for grande demais. Não reduzas mais do que isso. O período de prática... Deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, feche os olhos e faça uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje é Deve ser aplicada como segue. Primeiro, cita a situação. Eu estou preocupado com... Em seguida, rever todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação. Referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo Tenho medo que... Aconteça... Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas cinco ou seis possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocarem um maior número. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível. Depois de ter citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo. Esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para ti mesmo mais uma vez.
1: Eu quero começar o estudo dessa lição convidando vocês para uma experiência comigo uma experiência de aceitação da lição, né? De aceitação do pensamento de Jesus nessa lição e não da compreensão do que está escrito ou da compreensão dessas análises desses links que nós temos o hábito de fazer geralmente quando a gente está estudando alguma coisa, né? Porque é, a mente condicionada ela é viciada em fazer link. Então ela ela recebe uma coisa e ela já quer saber onde ela vai usar aquilo. Onde eu uso isso, onde eu uso aquilo, para me livrar de alguma coisa? Por que, que eu estou convidando para essa experiência? Porque isso já é ataque. Se eu penso que eu preciso me livrar de alguma coisa, se eu imagino que eu preciso curar alguma coisa, se eu imagino que eu preciso fazer alguma coisa, isso já é ataque. Porque, ó, recebam comigo. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invura, invulnerabilidade. Então, se eu sou invulnerável e eu fui criado dessa forma, por que, que eu preciso fazer coisas para proteger essa invulnerabilidade se a invulnerabilidade já se garante por si mesmo? Então, conseguem sentir que esses links e essa, esse eu preciso isso, eu preciso aquilo já vem da consciência identificada com o eu, imaginando que precisa fazer alguma coisa para recuperar a invulnerabilidade? Então nós não recuperamos a invulnerabilidade porque ela não foi perdida. Nós aceitamos que nada foi mudado e que eu permaneço como Deus me criou. Então eu quero convidar a todos nós para receber esse estudo através dessa experiência de que eu só preciso aceitar os pensamentos de Jesus, porque Jesus, lição a lição, ele me convida a aceitar que nada mudou e não fazer alguma coisa para alguma coisa mudar. Então, esse, se fizer sentido aí para vocês, eu quero. Eu estou sentindo de fazer esse convite, porque é algo que eu uso muito aqui. Na minha prática, né, não sei se faz sentido aí para vocês. Se fizer sentido aí também, alinhe-se com o Espírito Santo e peça para o Espírito Santo. A interpretação disso que eu estou convidando aqui. É. E Então, é muito importante que a gente compreenda que a percepção conduzida pelo ego, ela está sempre nos colocando sujeitos ao ataque, até mesmo fazendo um percurso em milagres. Sentiram? E Jesus já diz no título dessa lição que através da criação de Deus o ataque é impossível. A criação de Deus é invulnerável. Então, por que, que parece que as coisas acontecem assim? Por que, que parece muito que a gente está sentindo efeitos de ataque? Através dos nossos pensamentos. Só que daí vem uma pergunta. Por que, que o ataque parece tão real se é só um pensamento?
2: Uhum.
1: Por que, que parece que essas coisas acontecem comigo? Já se perguntaram isso? Eu já me perguntei muito. E às vezes ainda... Me distrai. Me pergunto. Está fazendo sentido até aqui, gente? Conseguiram compreender que nós usamos até os pensamentos que Jesus está nos convidando para liberar a consciência do ataque, para manter o ataque? fazendo links do que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não estou fazendo certo, eu não estou fazendo direito, e isso e aquilo, e assim, ó, conforme você vai ouvindo a leitura, é, ou você vai recebendo ali o que você está lendo, você já começa a fazer link para mudar alguma coisa, e não para aceitar. E o que Jesus nos convida até aqui, da primeira lição até aqui, é soltar o que nos impede de aceitar a impecabilidade. Sentem isso também? Então traz aí para a sua consciência essa pergunta. Por que que parece que as coisas acontecem verdadeiramente comigo se são só pensamentos? Se você for buscar a resposta dentro do seu sistema de pensamento, vai aparecer um monte de resposta aí. Você vai usar um monte de pensamento para se atacar. Ah, porque a minha fé é fraca, porque eu não, ainda não consegui aceitar o que Jesus está dizendo, por causa disso, por causa daquilo, por causa de não sei do que. Olha o ataque. Olha eu atacando a minha invulnerabilidade. Sendo que Jesus garante que existe aí o Espírito Santo em que eu posso simplesmente dizer, pedir, Espírito Santo eu ainda acredito muito que eu posso ser atacado. Me mostra, me ensina e me mostra como desfazer isso. Só que eu fico tentando desfazer isso, me atacando. Fazendo link com os pecados que eu penso que eu tenho. E achando que eu preciso soltar, quando eu conseguir mudar esse comportamento, quando eu conseguir mudar essa crença, acabou. Aí eu não tô mais me atacando. Então eu me ataco primeiro, para depois um dia deixar de me atacar. E Jesus está dizendo da primeira até aqui. É impossível que você seja atacado. Sente que eu ainda penso que sou eu quem tenho que fazer alguma coisa? É por causa disso que parece que as coisas acontecem. E é por conta disso que a gente imagina que é difícil, eu não consigo... Porque eu fico tentando, ao invés de aceitar, eu fico tentando interpretar de dentro do pecado, de dentro do lugar onde fala que eu sou pecador, que eu sou atacável, que eu sou... Eu fico tentando resolver dentro. Eu fico tentando resolver dentro. E o roteiro do ego não foi feito para ter uma solução dentro do roteiro. A solução tá eu me retirar do roteiro, é eu retirar a consciência do roteiro é eu confiar que o roteiro é mantido por pensamentos de ataque. E agora eu peço para o Espírito Santo me conduzir através dos meus pensamentos reais, que são os que eu compartilho com Deus e que são invulneráveis. Então é por causa da identificação com o eu psicológico, corpo e com o mundo, que parece que tudo acontece. Parece que é muito comigo que isso está acontecendo. E esse migo é o personagem pensado por essa consciência que acredita na ideia de separação. Esse processo com o curso e milagres, esse caminho, né, que eu não sinto que é um processo, eu sinto que é um caminho em que Jesus segura a nossa mão e nos conduz na mente, é justamente tá sendo feito esse processo de desidentificação com o comigo, com o eu. E isso inclui o outro. Então, nós precisamos aceitar que as lições não são para ser compreendidas. Porque quem busca compreensão ainda é o eu psicológico que quer compreender para se livrar de alguma coisa. Porque acha que está em ataque. O que Jesus está nos convidando é aceitar... A nossa impecabilidade e olhar para o roteiro do ego e para as nossas ideias que mantêm esse roteiro a partir da confiança na impecabilidade da criação de Deus e da compreensão da vida onde ela acontece, fora do corpo no espírito pois é essa a vida que não pode ser atacada e que permanece a imagem e semelhança da fonte criadora. A Espírito, o Cristo. Porque essa ideia de existir aqui no mundo, ela é atacada por nossos próprios pensamentos o tempo todo. Por nossos pensamentos de medo e de culpa. E quando eu falo nossos, lembra? Gente, ó, vamos trazer uma coisa aqui. Toda vez que eu falo nosso, eu não tô falando do, do, do João, do José, do Márcio da Maria. Eu tô falando nosso, consciência que se imagina separado. Para de dar importância que você não tem. Você só é um pensamento dessa consciência, é um fantoche. Esse aí que você olha no espelho e chama de eu e coloca valor nele, empeteca ele, né? Porque agora tem um... A gente fica inventando um monte de coisa para se empetecar. Agora as mulheres estão colocando um troço assim no zóio que fica parecendo uma abanadora. Assim, então você vai lá e você empeteca isso aí você pensa que esse é o eu. Isso aí que você fica empetecando, perfumando, cortando cabelo, penteando, não é você. É um instrumento que você usa para o você que pensa que você é, que é a consciência que tá pensando separada, fortaleça a ideia de que ela existe fora da realidade, fora de Deus. Então agora, olha como eu sou real. Eu estou sentindo, eu estou pegando. É para isso que os sentidos do corpo existem. Para que essa consciência confirme os seus pensamentos de separação. Eu sei que eu repito muito isso, mas vocês compreendem que é assim? É por isso que em alguns estudos atrás... Eu, eu disse, para de dar a importância que você não tem. E não estou falando de um lugar pejorativo, de um lugar tipo, ai você. Dentro do plano de Deus para salvação, você é muito importante. Você é muito importante. Mas o que é importante? a sua consciência de eu verdadeira, para que você utilize essa consciência, para que você se observe através do que você está pensando que você é, para ajustar o foco para o que você é. Sente aí a importância desse instrumento, mas é uma importância através do... através do conteúdo do conteúdo desse, dessa imagem que é Cristo, através do auto-reconhecimento do conteúdo que permanece nessa imagem, e não da imagem. E muitas vezes a gente fica dando importância para a imagem. Lembra que eu disse num dos nossos estudos, ah, fulano está falando de mim, fulano deu uma indireta para mim, fulano fez isso para mim, isso está acontecendo para mim. Por quê? Você se dá uma tanta importância porque você pensa e coloca nessa imagem, que agora tudo é sobre você. Então tudo é sobre o perdão, sobre o ajuste de foco, de você olhar para alguém, imaginar que alguém está te julgando, ou, ou falando, ou criticando, ou seja lá o que você estiver imaginando, e você lembrar que é você que está se dando uma importância que não tem. Porque em unidade você é impecável, inabalável, inatacável. Então, com esse irmão unido a você, é impossível que a criação de Deus tenha sido alterada. Por isso que eu falo muito sobre essa questão de consciência e personagem. Você não é quem você olha no espelho. Tem um eu aí, que é uma consciência que também é ilusória, pensando esse que você olha no espelho para distrair-se da sua verdadeira realidade. Então, toda vez que você ouvir eu falando eu aqui, lembra que eu estou falando da consciência. O eu consciência imaginando-se separado. Ok? Combinado? Então vamos continuar com a experiência aqui. Então olha só. Já temos a... a consciência de que somos espírito E permanecemos como Deus nos criou. Só que se isso não é aceito, vira um mantra. Para eu utilizar quando eu estou com medo, quando eu estou acreditando no ataque. Quando eu estou acreditando... Que a minha impecabilidade foi mudada. Então, hoje, nessa lição, o que Jesus está fazendo? Ele está convidando a consciência a fortalecer a sua decisão para o perdão. entende isso? Porque ele está dizendo assim: ó. A sua impecabilidade não pode ser mudada só se você decide atacar ela. Então, o que eu tenho que fazer para não atacar a minha impecabilidade? Tirar da consciência a crença de que eu posso ser atacado. É tão simples, tão simples que dá até medo de aceitar. Eu tiro a minha confiança na, no ataque, a confiança nos links que eu estou fazendo. Eu aceito que o que eu estou vendo, e o que eu estou sentindo e o que eu estou interpretando está vindo de links do passado, de experiências que eu tive quando eu ainda não aceitava ser a imagem e semelhança de Deus. Distraído dessa certeza. Então agora eu peço para que o Espírito Santo, eu levo para o Espírito Santo todas essas sensações. Não é negar sensações e nem negar que essa cena parece me atacar. Parece. Só que, Espírito Santo, eu sei que são só imagens. Através dos meus pensamentos. Então, o que é o perdão? É a mudança de percepção de uma vida temporariamente humana para a vida eterna que é Cristo. e por isso a prática com as lições para que a gente possa através do contraste olhar porque eu penso que sou eu e aceitar o que Jesus está dizendo que sou eu mas para isso é algo muito particular e parece ser individual embora não seja que quando eu aceito quando eu aceito o ajuste de foco na minha consciência através do instante santo eu estou fazendo isso por todos, porque todos perdem o significado diante da visão verdadeira. Tudo que eu estou dando significado é desfeito ali. Então eu passo a praticar compreender a vida a partir da eternidade e da imutabilidade do Filho de Deus através dessa consciência. Então eu uso essa... Ferramenta que eu chamo de Márcio, que eu olho no espelho e parece ser muito real, para perceber a forma e entregar a consciência que está pensando isso para que o Espírito Santo a dirija, a guie. Ou seja, praticar o relembrar da unidade do ser em único filho. É por isso que eu só ataco a minha impecabilidade. Pelo fato de imaginar uma vida através de um alto conceito, um eu autocentrado em questões individuais. Porque nesse momento eu fico ali querendo resolver essas questões, querendo resolver situações, querendo é, acreditando que quando isso for resolvido eu vou estar em paz, quando isso acontecer eu vou me sentir feliz, quando isso acontecer eu vou me sentir realizado. Esse é o plano individual da consciência de, de encontrar a paz e a felicidade, através dos acontecimentos conduzidos pelos desejos e as vontades das crenças que essa consciência está alimentando por ter se imaginado separado. E é esse sistema de pensamento que ataca a impecabilidade, porque ao invés de eu aceitar que eu já sou perfeito, completo, curado, né? e íntegro ali, como como diz Jesus lá no livro, eu fico tentando mudar alguma coisa para ter sensações na forma. Ao invés de olhar para tudo isso e pedir para que o Espírito Santo conduza essa consciência para a sensação verdadeira, ou para o pensamento verdadeiro, que nem é uma sensação, né é um fato, para o amor. Porque a partir da fonte criadora, nós permanecemos perfeitos. Lá no livro diz... Perfeitos, brilhando eternamente no reflexo do amor de Deus. Não lembro o contexto verdadeiro, né? Literal. Verdadeiro não, o contexto literal. Mas é mais ou menos isso. Até aqui, ok? Deixa eu ver que tinha alguém tentando entrar aqui. Estão acessando essa experiência junto comigo, pessoal? Para alguém aqui isso está incompreendido ainda? Tudo certo aí, Gisele? Tudo certo aí, Doroteia?
2: Sim.
1: Então vou seguir. Se sentindo de fazer pergunta em relação ao que eu estou falando aqui, é, sobre o microfone e perguntar. Então olha só, é por isso que Jesus está nos conduzindo através dessas lições. Com o Espírito Santo. Para o despertar na consciência para essa única realidade. Jesus não está te conduzindo para melhorar o seu cenário. Só que nós ainda fazemos, né? Confusão de níveis. Ao invés de usarmos as cenas e interagir com elas, para retirarmos a identificação do eu que inventamos ali, que estamos colocando na cena, nós fazemos o contrário. Sente aí, quem nunca fez isso que eu vou falar aqui, porque eu já fiz muito, hoje de manhã mesmo quase que eu fiz. Depois conto para vocês como foi que quase que eu fiz. Olha só, nós pegamos essa compreensão individual, né? nós pegamos essa compreensão individual e aí agora eu começo a fazer um curso de milagres, aí eu entro numa inspiração de que agora existe alguma coisa que vai me salvar. Então, o que que nós fazemos? Nós pegamos essa compreensão individual da espiritualidade, que ainda é para o eu, ainda é para salvar o Márcio, para melhorar os pensamentos de Márcio, para melhorar o Márcio. Porque assim, ó, quando você aceita essas lições na sua consciência, você não melhora o Márcio, você não melhora a vida do Márcio. Você desfaz a ideia de que existe algo separado de Cristo. E nisso está todo mundo. Tudo que expressa a vida está na sua compreensão verdadeira, quando a compreensão é verdadeira. Né? Até que eu compreenda essa integridade, essa unidade, eu fico tentando fazer coisas para o eu. E é o que acontece. Nós pegamos essa compreensão individual da espiritualidade e tentamos fazer, trazer o Espírito Santo para interpretar a cena junto comigo. Ou seja, para interpretar os resultados dos meus pensamentos de ataque e de vingança. Eu quero que ele analise comigo por que, que eu estou fazendo isso. Só que o Espírito Santo e Jesus, ele sabe que isso não está acontecendo. É por isso que a gente fica praticando perdão, praticando, 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 até que um dia a gente aprende a perdoar. O que é o perdoar? É o aceitar mesmo que nada mudou. Então, isso que eu acabei de descrever aí acima. Ainda é somente os nossos pensamentos individuais espiritualizados. Ainda não tem aceitação da invulnerabilidade e da imutabilidade. Estamos caminhando, porque né, de tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, nós, dentre essas nossas, esses nossos ataques espiritualizados, vai ter uma brecha que a gente vai dar para o Espírito Santo, e aí ele, ele vai atuar. Nessa confiança que nós disponibilizamos. E quer um exemplo disso? As experiências místicas que nós temos aqui, através do, desse processo de correção da mente, junto com Jesus e Espírito Santo, nós vamos tendo acessos a algumas experiências que nós chamamos de mística, extrafísica, não sei como é que vocês chamam aí, mas eu chamo de experiência mística. Muitas vezes nós usamos elas para distrair-se. Sabe como que isso acontece? Imaginando que o eu psicológico é que recebeu uma graça. Ao invés de utilizar a experiência, esse acesso a algo fora do que eu tô acostumado, fora da forma, para fixar a consciência no estado de céu, de que essa é a realidade. O que eu faço? Rapidinho o ego pega, quando eu tô distraído, e interpreta isso como se eu tivesse recebido. Ele torna isso um prêmio. Uma graça. E aí eu fico repetindo essa graça. Falando, 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 esperando que essa graça aconteça de novo. E eu fico 10 anos falando que eu tive uma graça, que eu recebi uma graça e que eu tô nessa graça. E não sei o que, essa graça. E eu fico nessa graça. Mas ainda iludidos com o eu humano. Com o eu psicológico. Imaginando que isso foi um presente de Deus para mim. para esse personagem que você tá vendo no espelho. E não a consciência que acessou um lantejo da sua realidade. Tem até uma parte no livro que explica sobre isso. Esses dias eu e o João e o Igor nós estudamos aqui. que a gente fica muito atento para não se distrair com essas experiências. Depois eu pedi para o João falar um pouco sobre isso. Quando você tem uma experiência mística, você não está recebendo um presente. Isso não é um milagre em si. milagre é o ajuste de foco que acontece através dessa experiência o milagre é você, nossa realmente existe um lugar na mente onde eu sou em paz o tempo todo, onde nada pode me ameaçar e aí eu descanso nesse lugar junto com o Espírito Santo e não fico tentando repetir a graça porque daí o que eu, quero, eu fico imaginando o que foi que eu fiz para que isso acontecesse e aí eu quero criar uma receita para ficar replicando isso isso ainda é ataque É muito importante compreender isso. Estão conseguindo acessar o que eu estou trazendo aqui? Eu tive diversas experiências espirituais. Muitas, muitas mesmo. A Ing sabe disso e as pessoas que convivem aqui comigo sabem disso. Muitas, muitas, mas muitas. assim. Tinha dias que eu passava um dia inteiro numa experiência dessa. E aí eu ia ali conversar com a Ing. Ing, ó, tá acontecendo isso aqui, parece que eu estou meio doido. Tô descolado aqui. Só que isso era um descolamento de consciência. Ela me explicou, isso é um descolamento de consciência. Aí eu dizia para ela, tá, mas... Isso aqui ainda não sou eu. Isso aqui é um lampejo do que sou eu, né? Se eu ficar distraído aqui, eu vou achar que eu tenho algum poder agora. E vou querer ir lá no mar e tentar andar em cima dele. Porque agora eu vou transformar isso num algo especial. E, e, na verdade, eu não quero isso aqui não. Eu quero Deus. Como é que eu uso isso aqui para relembrar Deus? Como é que eu uso isso aqui tanto que eu não contava essas experiências nem pro pessoal que convive comigo aqui, porque existe uma tendência da pessoa te levar para um lugar de especialismo. Então eu não contava. Eu ia lá dividia com a Ing e eu não contava, porque a tentação de, de eu acreditar que eu sou especial através do outro, falar para mim que eu sou especial porque eu estou tendo essa experiência é grande e você fica tentado. Eu fiquei tentado muitas vezes, tipo Nossa, tô compreendendo tudo. Olha isso Jesus, olha o prêmio que eu recebi. Aí, imediatamente, eu falava, não, isso não tem prêmio aqui, não. Isso aqui é um lampejo da minha realidade. Espírito Santo me conduz para mais disso, me conduz para ficar só nesse lugar. E não me dá mais disso para o personagem. Não é assim, Espírito Santo, dá mais disso para mim. É, Espírito Santo, conduz a minha consciência a não sair desse lugar. Porque eu sei que é esse lugar que somos, em unidade Sentiram? Senão você fica ali, ai, a graça, a graça, recebi a graça, tô na graça e a graça. E você fica convidando as pessoas para ficar falando de uma graça que já não existe mais. Porque você, quando traz a sua fala para esse lugar, você já não compreendeu a graça. A graça verdadeira é você compreender que esse lugar existe e que você quer permanecer lá. Estão compreendendo isso? Aí você usa o medo para interpretar a graça. Por que o medo? Você coloca um especialismo nisso. Isso ainda é atacar a sua impecabilidade. Porque agora você não é essa graça, que você chama de graça. Você não é mais esse lugar na mente. Agora você é um serzinho que recebeu uma graça por mérito. Sendo que Deus está dizendo que você é, com ele, a imagem e semelhança. Graça nenhuma muda a completude que você é com Deus. Mas nós podemos usar essas experiências extrafísicas que chamamos de graça, de, sei lá, acessar alguma coisa fora do corpo, para saber que esse lugar na mente é real. Por isso que uma vez a Rosana veio falar comigo de uma experiência que ela teve, Aí eu falei pra ela, legal, Rosana, mas não fica nesse lugar não, que é distração. Não fica achando, porque ela, ela mandou um áudio nesse grupo que nós temos e ela contou, ela tava muito inspirada mesmo. Eu falei, muito legal, tô sentindo essa sua inspiração aqui, dá pra gente sentir. Mas existe uma linha muito tênue se você, pra você se perder nisso, de você achar que a Rosana ganhou um prêmio. Isso que você tá acessando e você tá sentindo é o, quem você é com Deus, é onde você está. É de onde essa consciência imagina que saiu. Então, libera essa consciência para o Espírito Santo te conduzir para se manter na certeza desse lugar. E não para você tentar fazer milagre no mundo. Porque isso ainda é atacar a impecabilidade. Então, olha só. Ainda, quando eu estou usando algo espiritual para atacar a impecabilidade, eu fico nesse lugar, imaginando que eu recebi alguma coisa e agora eu fico tentando buscar, tentando reproduzir comportamentos que me dê mais essas coisas. E quando eu estou reproduzindo comportamento, eu estou atacando a impecabilidade. Ainda iludidos com o eu humano, que eu imagino. Então agora eu não sou isso, eu ganhei isso. E o que Jesus tem nos convidado é aceitar que o Filho de Deus não pode sofrer. Se ele não pode sofrer, ele também não pode receber graça, porque para eu receber graça tem que ter um sofrimento. Eu só posso acessar quem eu sou. Então graça é quando eu acesso lampejos da minha realidade. porque eu compreendo que eu não sou essa cena, esse pensamento, então, a partir disso, eu desloco a minha consciência para o que eu sou verdadeiramente. Então, a consciência ela não recebe presentes ou graça. A consciência se desidentifica com o corpo e desloca a sua atenção para esse lugar de realidade. Por isso que eu repito, até que eu aceite essa experiência. Essas graças e essas experiências extras também são só pensamentos. De uma consciência, imaginando-se fragmentada e separada da sua fonte criadora. E ela vai continuar se atacando até usando isso. Mantralizando as falas de Jesus do livro para tentar ficar repetindo isso na esperança de que essa repetição mude alguma coisa no eu. No eu que você olha no espelho. Porque você ainda não compreendeu que, esse, que você é o observador que decide eu quero agora acessar os meus pensamentos com Deus ou eu quero continuar dando realidade aqui, porque eu penso que sou eu. Então, não é dado nada para a consciência. É ela que reconhece o que já tem. O filho já possui a impecabilidade. E não há presentes ou milagres aqui no tempo. O milagre é uma mudança de foco da consciência na mente. E, por consequência, podemos sim perceber de uma forma verdadeira as imagens e isso né, que a gente chama de impressão aqui na forma. Então, com certeza, eu, eu posso. Essa mudança vai ser refletida. Essa mudança de consciência ela vai ser refletida. Só que não depende da mudança da cena. Porque se a minha confiança está no eu sou, eu vou colocar a paz na cena, independente de como ela está se desenrolando ali. Não tem mais querer que a cena termine favorável a mim ou para o outro. Eu estou em completa impecabilidade. Eu sou inatacado, Inatacável, sei lá. É aí que aquela expressão, pensamento de Jesus lá num curso em milagres, né? é através dessa confiança que nada real pode ser ameaçado. E nada em real existe. Então, o que traz uma nova experiência é o auto-reconhecimento. E não a identificação com a graça. Porque a identificação com a graça ainda é eu atacar a minha impecabilidade. Agora, eu ganhei um pedacinho ou se você preferir você pode chamar isso de ao invés de auto reconhecimento você pode chamar de desidentificação com o eu psicológico que essa consciência quer manter estão sentindo a experiência Estão sentindo mesmo? Porque é através dessa desidentificação com o eu psicológico que eu vou aceitando dentro do que parece ser o sonho que existe uma consciência inventando um você. Porque isso vai ficando claro. E essa consciência inventa um você porque ela acredita que ela pode ser atacada. E é esse você que, que agora é uma ferramenta dessa consciência para manter as crenças de isolamento, de que ela está isolada da, da sua fonte. Ela, tá, ela não é mais Cristo em unidade. Ela está isolada num sistema de pensamento separado. É por isso que Jesus nos ensina o no instante santo né? que agora sabidos disso, nós disponibilizamos através das percepções do personagem, das impressões e das sensações, nós disponibilizamos essa consciência para a parte que é você de verdade nessa consciência, que é o Espírito Santo. Ó, fixa isso aí. Nessa consciência tem uma partezinha ali que se chama de Espírito Santo, que é o você verdadeiro. Então você entrega a condução dos seus pensamentos para essa parte que é você de verdade, que é o elo que te mantém unido à sua fonte. Ou melhor, nós deixamos de identificar-se com os pensamentos de ataque e pedimos para o eu verdadeiro, o você verdadeiro, o Espírito Santo, nos relembrar da nossa real identidade. E é esse retornar de consciência que é o poder do Filho de Deus manifestado através do Espírito Santo. Então, Jesus, nessas lições, ele está nos guiando a usar a consciência para o despertar da realidade na consciência. E a partir disso, esse que você olha no espelho e valoriza aí como um eu, é só um instrumento para isso. Porque é esse que parece ter as percepções. É esse que parece fazer contato com o roteiro do ego. Então é para o despertar da consciência. E não para o despertar do personagem. O personagem também é um pensamento. E para isso Jesus ele não está nos ensinando a fazer as lições para ficar fã dele e tentar usar o que ele está falando para melhorar o que não existe. É porque a gente fica fã de Jesus... E fica tentando falar dizer que ele concorda com as nossas mazelas aqui. O personagem, quando não compreendeu o que é uma consciência que está pensando o mundo. E a gente fica tentando usar o que ele está falando, o que ele está trazendo aqui através de um convite para deslocar a consciência, para melhorar o que não existe. Para melhorar as ideias separadas que essa consciência usa o você na forma, ou você corpo, para se identificar. E Jesus está conduzindo a consciência a ver a realidade através da desidentificação com os pensamentos. Ao invés de investir a atenção em corrigir sonho. É por isso que parece que é difícil, porque eu fico tentando corrigir o sonho e não os pensamentos que estão inventando o sonho. Só que essa compreensão ela só acontece quando essa consciência consegue distinguir, discernir no seu sistema de pensamento o que é a realidade e o que é o sonho. Então essa consciência, que não é o você que está aqui me vendo e nem é esse que está falando, ela precisa aceitar a realidade na consciência. E é através dessa aceitação que a gente acessa o Espírito Santo. E aí ele vai ajustar a nossa percepção de mundo na consciência. Ele vai, ele vai ajustar esse foco da consciência para usar o mundo para um propósito verdadeiro, que é o autorreconhecimento, que é a desidentificação com ataque, com pecado. E para o ataque deixar de acontecer, nós vamos ter que soltar os pensamentos que fazem... Com que você pense que você é esse que olha no espelho. Que você se vê no espelho. Porque o primeiro pensamento de ataque que essa consciência inventou e que mantém todos os outros é que você é o eu. Olha eu aqui. ó. A partir daí vem todos os outros. Porque a partir do momento que eu aceitei e estou convencido de que eu sou eu, separado da minha fonte, agora eu estou lascado. Agora alguma coisa vai acontecer. E aí eu fico usando pensamentos para evitar que isso aconteça. Mas eu estou pensando isso porque eu tenho certeza de que pode acontecer. Então a vontade da minha crença não tá que não aconteça. A vontade da crença de separação tá na possibilidade de que vai acontecer. Só que nós já falamos de vontade de crença dezenas de vezes. Tem 25 lições que a gente fala só sobre isso aí para trás. Se você sentir, vai assistir e repetir esses estudos que você vai compreender. E uma outra coisa que eu preciso compreender muito mesmo, e é algo que eu falo muito aqui no nosso grupo de estudos, para o pessoal aqui, é assim. Ó. Os nossos pensamentos, eles são mutuamente exclusivos. Um sistema de pensamento exclui o outro imediatamente. Se eu coloco a fé no amor, eu vou receber testemunhas do amor. Eu vou receber na mente, na consciência, pensamentos que fortaleçam a minha decisão pelo amor. Se eu coloco a atenção na projeção, por mais que eu esteja mantralizando as palavras de Jesus ali, os, os pensamentos de Jesus, eu tô olhando para a cena com a certeza da confirmação do ataque. Por mais que eu fique, nada real pode ser ameaçado, nada real existe. Nisso está a paz de Deus. Mas aqui no fundo eu tô fazendo isso porque eu já acredito que eu já fui atacado. Então eu já excluí a possibilidade da impecabilidade. Agora eu estou usando esse pensamento para me livrar de algo que já me atacou. E presta atenção no que Jesus diz. ó, Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Sentem que isso é um pensamento de ataque também? Conseguem sentir isso? Conseguiu acessar isso, Juscelia? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Olha só. Não dá para pensar Deus e o medo. Essa consciência ela não fica pensando as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a sua fé tá em que você é invulnerável, inabalável, inatacável. Que você permanece a imagem e semelhança de Deus. E você usa tudo isso para olhar para as cenas que você inventou e que parece estar te atacando para retirar a realidade delas, e colocar a sua realidade nessa certeza de que você permanece como Deus te criou, ou você vai usar isso que você compreendeu e ainda não aceitou, para diante de uma cena em que você está com medo, pedir para o Espírito Santo te salvar, ao invés de lembrar que você não precisa ser salvo, porque você já foi criado de forma imutável, não há salvação para o que não pode mudar. Ficou mais simples agora, José? Só que o que nós geralmente fazemos aqui através de um curso em milagres, nesse início, e é natural, gente. Não estou dizendo aqui que vocês estão fazendo errado ou que eu estou fazendo errado. Nós fazemos desse jeito. É por isso que tem 365 lições e um livro de mil e poucas páginas, para que a gente possa ir aceitando isso com gentileza. E qual é essa gentileza? Gentileza não é procrastinar. Gentileza é eu saber que mesmo com essas aparentes resistências, a verdade está garantida de forma imutável até que eu consiga aceitá-la totalmente. Essa é a única gentileza que existe. O restante é discurso e fantasia para você dizer que Jesus concorda com a sua decisão de acreditar no medo. Ah, eu estou fazendo devagar porque para mim preciso disso, eu preciso... Beleza, ok. Ok. Tem bloqueios aí ainda que a gente não consegue retirar, tem coisas que a gente ainda tem muito apego, e é por isso que a gente tem aí o instante santo para isso. Através do instante santo, eu vou me lembrando, deve ter um outro jeito, deve ter um outro jeito. Mas a gentileza não acontece dentro do tempo que você escolhe para aceitar. A gentileza, ela acontece na garantia de que até que você aceite, a verdade permanece sendo a verdade. Compreenderam isso? Compreenderam? A gentileza de Deus para nós? A gentileza ela é garantida que independente do tempo que eu vá levar para que eu possa aceitar a minha única realidade, a verdade vai permanecer intacta. A imagem e semelhança de Deus. A verdade vai continuar sendo a verdade. Só que às vezes a gente confunde gentileza como se a gentileza se tornasse um pouquinho mentira. Não é porque é um pouquinho mentira. Ah, então agora Jesus sabe que eu tenho dificuldade. Não, Jesus ele compreende que você ainda tem resistências à verdade e Ele aguarda. Mas Ele não concorda de você ficar escolhendo o ataque. Ele não concorda, porque Ele sabe que você, junto com Ele, é Cristo e é impossível ser atacado. Só que Jesus e o Espírito Santo, ele sabe que nós acreditamos na possibilidade do ataque. Então ele aguarda. Essa é a gentileza da verdade. E a gente ouve muito por aí, ou interpreta muito por aí, que assim... Jesus, ele não atua no comportamento. Então eu posso continuar fazendo o que eu quiser e fazer um curso de milagres. Mas aí você precisa olhar para essa fala, porque assim... Será que isso que eu tô querendo fazer ainda não é algo que ataca a minha impecabilidade? E se eu estou colocando a minha atenção nisso que ataca a minha, imposs... a minha impecabilidade, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Por que, que eu acho que eu quero fazer tanto isso aqui? Porque a partir da nossa verdadeira realidade, eu posso fazer e não fazer. E o fazer e o não fazer está muito ligado ao valor que você coloca. Isso é importante para mim porque me dá um significado. Então eu quero fazer porque eu quero esse significado. Eu ainda quero lidar com esse significado. Eu ainda quero as experiências desse significado. E Jesus aguarda eu entender que aquilo ali não é o que eu verdadeiramente quero, porque aquilo ali não é o que eu verdadeiramente sou eu. E como é que ele aguarda? Lembrando que por mais que eu fique essa experiência, que eu venha num outro corpo depois, porque ele tem certeza que a correção da ideia de sonho aconteceu imediatamente. Então, quanto tempo você vai sonhar é uma decisão sua. Quanto tempo você vai acreditar no sonho e que você é uma consciência dentro desse sonho vai depender do quanto você resiste à dor. O seu nível de resistência à angústia é que vai te manter querendo melhorar o mundo ou querendo tirar a sua consciência do mundo. Conseguiram sentir o que eu quis trazer aqui? Conseguiu sentir, Maria Zélia? Você estava revirando os olhos aí para cima?
0: Não, estava consegui... é, sim, revirei mesmo. Não. Mas sabe um, um lembrete que eu lembrei de sua fala? Você é grande demais para ser pequeno.
1: Exatamente isso. Então você pode ficar revirando... Agora não é mais sobre a Maria Zélia, tá? Você pode ficar revirando os olhos quanto você quiser aí de ah, essa experiência eu posso fazer, eu posso... mas é o porquê que você quer achar que você pode fazer alguma coisa se Deus tá dizendo que não tem nada pra você fazer dentro dessa desgraça de mundo, gente. Por que que eu quero ter o direito de fazer coisas aqui? Porque quando você fala de perdão e de correção parece que você perde o direito de alguma coisa, assim, ó. Principalmente quando você se depara com alguém que decidiu muito olhar para uma única meta, você começa a chamar essa pessoa de radical. Ah, essa pessoa ela é muito radical, essa pessoa está armada. Será que é essa pessoa que está olhando para uma única meta, que está armada, que é radical? Ou você que está aí perdendo seu tempo analisando a devoção do outro? Para proteger a sua devoção no mundo. Para proteger os seus quereres no mundo. Será que existe mesmo... Alguém radical ou alguém que está, se defend... que está armado contra a verdade? Será que não sou eu que estou falando isso... Que estou armado contra a verdade para defender o que eu penso? E para defender o que eu ainda acho que eu quero? Reflitam sobre isso. Quando você tiver a vontade de falar que alguém está sendo muito radical... Em relação a querer seguir só os ensinamentos de Jesus... Observa se não tem um desejo teu de defender alguma ideia que você acha que é importante para você aqui na forma. Ficou mais claro? Observa se você não está protegendo um apego aí. E aí você vai dizer. Nossa, quando você usa a expressão a verdade é assim, é porque você está armado contra a verdade. Ai, é muito radical. Radical é você perder o seu tempo que nem analisar a devoção do outro. Na verdade não é nem radical, é desnecessário. Porque se você compreendesse a verda... o verdadeiro sentido da unidade, você nem perderia seu tempo com isso. Porque você já lembraria imediatamente que independente do que o outro está falando, que parece ser certo ou errado, você permanece impecável em Cristo. Então é só fala. São só interpretações de uma coisa que Deus diz que é uma coisa só, o filho dele. Sentiram isso? Então, toda vez que você for chamar algo, olhar para o outro e falar que o outro é radical, ou que o outro está tá se defendendo da verdade, ou que o outro está armado por falar assim ou assado, traz para dentro e observa se não é você querendo garantir o seu direito de fazer do jeito que você quer. E ensinar os outros equivocadamente a partir do equívoco que você guarda na sua mente do seu direito de transitar no mundo através do especialismo que você mantém na personalidade. Compreendam-se, não é isso? Porque Jesus nos ensina um único sistema de pensamento e esse sistema de pensamento é exclusivo. Ele exclui todo o resto. Ele exclui o mundo. Mas, mais uma vez, a gentileza está em eu poder fazer isso conforme eu posso porque a verdade está garantida. Ela não vai se distanciar porque eu me distraio aqui. Ela vai continuar no lugar onde ela sempre esteve, na mente de Deus. E eu, o eu psicológico, depois que ele é desfeito, que essa consciência é desfeita, ela vai saber disso. Ela vai se relembrar nessa unidade, nesse lugar que nunca mudou. Então, eu convido nós aqui, quando eu vou aí fazer uma expressão dizendo que o outro é assim, o outro é assado, traz isso para uma auto-observação se você não está defendendo o seu direito de atacar a sua impecabilidade. Compreenderam o que eu quis dizer? Quando eu tô dizendo que o outro tá demais, que o outro tá muito além, que o outro... Eu já cheguei a ouvir, a Ju uma vez falou para mim assim, nossa, o Márcio parece um soldadinho de Jesus, a Juliana Jordani. Eu falei, eu prefiro ser um soldadinho de Jesus do que do ego. Eu prefiro me equivocar querendo Deus do que me equivocar defendendo ideias para me manter no mundo. Então, a gente precisa observar se essas falas não vêm de um lugar em que eu quero proteger o direito de continuar atacando a minha impecabilidade. E está tudo bem, façam isso. Esse direito te é garantido lá no início do livro, lembra? Te é dado o direito de escolher quando e como você quer aprender. Então, isso depende do seu nível de resistência à dor. O quanto você aguenta chamar sofrimento de a minha vida? O quanto você aguenta chamar euforia e ansiedade de alegria? As expectativas que eu coloco em relação a coisas atendidas na forma de alegria, isso não é alegria, isso é euforia o quanto eu aguento condicionar a minha vida a coisas, pessoas e situações. É para isso que nós temos que olhar. Ou melhor, o quanto eu aguento atacar a minha impecabilidade para tentar tornar um eu psicológico filho de Deus. Porque esse que você olha no espelho não é o filho de Deus e jamais será. O Filho de Deus que está contido nessa imagem, que não é nem na imagem, mas é na consciência que pensa essa imagem, é o Espírito Santo. Então o Filho de Deus está em você, através do Espírito Santo. Mas não esse você cheio de tripa e sangue. É o você consciência que está pensando esse cheio de tripa e sangue. Maria Zélia está rindo ali. É porque eu não quis falar tripa, sangue e cocô, viu, Maria Zélia? Porque tem cocô aí também. Sentiram a experiência comigo? Então, observa aí. O quanto você usa a forma e o outro para defender o seu direito de querer acreditar que você pode ser atacado. Que você é pequeno. Bom, é desse lugar que eu olho para a prática dessa lição. É desse lugar que eu olho para o mundo e, e, e para o milagre e para o que Jesus está dizendo. É desse lugar de aceitação de que eu sou. Um único filho junto com vocês. E aí eu vou usar tudo. Ah, eu não vou sentir raiva. Eu não vou isso, não vou aquilo. Vou. Agora mesmo de manhã, lembra que eu contei para vocês que tinha uma experiência que aconteceu? Eu fui procurar uma roupa para vestir e eu me lembrei que tinha uma camisa polo amarela com um número nas costas que eu gosto de usar. Ela é bem fresquinha. Aqui tá muito calor. Aí eu abri o meu armário. Ela não tá lá. E aqui no armário do Março as roupas são separadas por cor. A Lourdes, a moça que trabalha aqui, ela separa tudo por cor. Aí eu olhei lá onde fica as roupas amarelas, né? E não tava lá, daí eu fui procurar. E eu tenho uma verde, que é igual a essa. Daí eu fui ver onde tava essa verde, para ver se de repente ela colocou lá, porque o modelo é igual. Na hora ela não tava. A minha consciência começou. Ela deve ter perdido, deve ter acontecido alguma coisa. E ela não me falou, e não sei o quê. Olha só, peguei o telefone e liguei para ela. Seis horas da manhã. Cinco e meia, era nem seis horas eu sei que ela acorda cedo. O Lurdinha, só que eu chamei de Lurdinha, mas o ódio já estava aqui. Lurdinha era só para não já falar atacando, né? Mas o ódio já estava manifestado já. Já era minha vontade era falar assim, ô, sua coisa. O que, que você tá fazendo que você não tá guardando minhas roupas no lugar onde eu quero que você guarde? Só que daí eu vi esse, esse, essa sensação criando pensamentos para eu atacá-la, para eu falar de forma sutil mas para eu atingir o que eu queria, eu queria que ela me dissesse onde está, para no final eu culpá-la, eu dizer assim, ó, oh, mas você não devia colocar no lugar errado. Quando eu vi isso, eu parei, ela já estava no telefone, eu parei e falei assim, Lourdes, tem alguma roupa que você levou para passar na sua casa, alguma coisa? Porque eu estou procurando uma camisa assim e eu não achei. Daí ela pegou e falou pra mim assim: será que você não levou naquela viagem que você fez pro Piauí e deve ter perdido lá? Quando ela falou isso, me veio mais, veio mais uma raiva, porque essa viagem já foi feita há muito tempo. Tipo, eu, né, me veio assim agora: você vai usar todo, todo, toda vez você vai usar essa viagem para desculpa de alguma coisa ou vaca? Aí eu falei: olha isso, olha você querendo guerrear. Só que na hora eu falei, qual que é a importância que você tá colocando nessa camisa? O que que tem essa camisa? Põe outra. Olha você querendo defender o especial. Eu, eu nem fiquei analisando, né? Eu só vi que eu tava indo por um caminho que não era de me unir com ela. E um único filho. Aí eu parei e falei assim, ah, Lurdinha, deixa para lá, eu vou pôr qualquer outra mesmo. E aí depois a gente vê o que aconteceu. Você deve ter guardado em algum lugar e a gente acha depois. Só que quando eu desliguei o telefone, eu vi. Eu falei, gente, olha como a gente tem apego a coisas, e esse apego a coisas faz você querer atacar o outro, mas parece que você não está atacando o outro, você está defendendo a crença que faz com que aquilo faça com que pareça que aquilo te dá valor. Porque olha só, camisa amarela fresquinha. Estão sentindo? Aí eu fiquei observando a, minha, a história que estava sendo contada na minha mente. Ah, se ela perdeu essa camisa, essa camisa não acha mais para comprar e não sei o quê. Eu falei, para com tudo isso. O ser que você é nem usa roupa. E fechei assim, não fiquei me atacando. Ah, você fez errado, não devia ter ligado. Não, eu fiz o que precisava para eu ajustar o foco de que não é sobre isso. E agora eu descanso na certeza de que não é sobre isso. Espírito Santo ajusta o foco para a minha única realidade e corrija o pensamento que ainda faz eu imaginar que eu preciso ter isso ou aquilo, buscar isso ou aquilo para eu me sentir confortável. Porque eu estava buscando conforto através de uma peça de vestuário. Aí eu fui lá, coloquei essa aqui e está tudo bem. Por que eu contei essa experiência? Sente comer muito rápido. Você trazer a identificação para o eu através de coisas que você acha que você gosta é muito rápido. E isso é você atacando a sua invulnerabilidade. Tá tudo bem, você pode gostar dessa roupa, daquela roupa, você pode. Eu vou querer que ela me procure essa camisa, mas eu tô, vou fazer isso lembrando que o meu valor está muito além disso que O meu conforto, o conforto verdadeiro, tá em eu descansar em que eu nunca perdi nenhum tipo de conforto. Eu nunca precisei me sentir confortável fora do que Deus criou. Porque esse que busca conforto fora através de coisas e imagens, ainda é o que acredita que tá separado da sua fonte. Gente, não tô dizendo aqui para não usarem roupas que vocês gostem, não. Eu não tô falando do de privação do conforto físico, eu estou falando da observação do quanto a gente coloca a nossa a garantia da vida nesse, nesse tipo de conforto, né? não é agora, vai começar a dormir em cima de tábua, ou é, sei lá, dormir no chão, não é sobre isso. É sobre o quanto eu imagino que a vida é garantida através de conforto na forma. O que é garantido através desse conforto na forma é o instrumento que você usa para ajustar o foco, que é o corpo. E ok, você pode querer inserir esse corpo em um lugar confortável, e experienciar coisas legais, desde que você não confunda o corpo com a consciência que escolhe por Deus, ou pela ilusão. Fez sentido? Ficou mais claro agora, Gisele? Que bom. Bom, é isso que eu senti de compartilhar para o estudo de hoje. Eu vi que a Rosana tinha levantado a mão, acho que o eu... Mas antes, Rosana, de você trazer, eu, se o João sentiu eu queria que ele falasse sobre essa questão da experiência mística, porque foi algo que nós estudamos aqui e e ele recebeu uma compreensão muito clara, assim. Talvez, se eu for explicar, pode ser que eu dê não... um... É. João, você sente de falar?
3: Que foi a conversa que a gente teve lá sobre a confusão de
1: níveis, né? É isso que você está falando? Sim, sobre Sim. aquela questão de ter a experiência e que Jesus fala para usar Sim. isso como um trampolim né, para a realidade... E a gente fica ali querendo mais dessa experiência.
3: É, a gente é, teve um estudo que a gente fez num domingo que se chama Confusão de Níveis. E a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas eu vou falar é, é, mais ou menos o como eu sinto que a gente falou lá nesse vídeo. É, a gente tem uma mania de achar que é o corpo que compreende as coisas. Né? Por exemplo, sou eu, João, que preciso entender. Sou eu, Sônia, que preciso entender o curso. Sou eu sou eu que acesso a compreensão. Não. Isso é impossível. porque O corpo, o mundo, é uma negação da compreensão. E a compreensão só está em Deus, porque Deus é o conhecimento. Deus é onisciente, Deus criou tudo, e nós somos o filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E isso não mudou. Então, isso que a gente está vendo aqui em forma de imagens, são ilusões. E não importa o nível de realidade que é dado para ilusões, Jesus está falando que ilusões são ilusões. Então, não importa se isso aqui parece ser muito real. Então, nesse estudo, nessa conversa que a gente teve lá, a gente estava falando sobre quem está praticando um curso em milagres. Né? Quem é que escolhe? Quem é que aparentemente escolhe por Deus? Né? Porque Jesus, quando ele vai falar sobre esse que está escolhendo por Deus, ele se refere a essa escolha inclusive como uma aparente escolha. Que essa escolha de que se escolhe por Deus, ela também é uma ilusão. Né? E... Então, assim, o que, que acontece? No começo, a gente não acessa a gente não entra em contato com essa informação e se aprofunda dessa maneira para chegar nesse nessa compreensão. Então, muitas vezes, quem está entrando em contato com os ensinamentos e praticando o curso é o corpo, é o personagem, é aquele que se vê dentro do mundo. né E aí que acontece? A gente vai se aprofundando, vai mantendo uma rotina de estudos, vai mantendo uma, uma, uma disciplina ali de olhar para a mente a partir das lições e tudo mais. E aí, em alguns instantes, você acessa instantes de clareza, ou você recebe uma, uma experiência de paz, uma experiência de contentamento, uma, uma leveza, uma tranquilidade que você se sente, nossa, é isso. Só que, o que a gente faz? Muitas vezes, no instante que você acessou aquela compreensão, você acessa uma... você compreendeu alguma coisa do curso que ficou assim, nossa, fez total sentido. É, ou você acessou, acessou uma paz muito grande e tal. No momento que você está acessando isso, você já começa a ter pensamentos de como se fosse, eu estou acessando isso. O João está acessando isso. A Sônia está acessando isso. O Igor está acessando isso. É como se você trouxesse para baixo de novo. E essa é a confusão de níveis. Porque a compreensão não está vindo, não é o João que está acessando essa compreensão. A compreensão e aquele instante de clareza que aconteceu, aquele instante de paz que você viu que aquilo é você, uma paz muito grande, ela chegou porque, em algum momento, a, a, a consciência, ela confiou, ela... ela eu nem confiou Mas às vezes em algum instante a mente estava aberta para que a verdade pudesse ser revelada em algum vislumbre, em, algum form em alguma forma de vislumbre. E esse vislumbre pode vir uma experiência mística, uma experiência de paz, uma experiência de compreensão. Então, em algum momento a mente estava aberta e a verdade pôde apontar o caminho. Só que no instante que você percebe essa experiência, como você está ligado ao mundo, você traz isso para o eu, você traz isso para o João. E nesse instante você limita a experiência de novo, você dá a realidade para o mesmo erro que limita a experiência e que limita a sua compreensão. Então a gente tem uma ideia de que é como se fosse o João que estivesse acessando a, a, a compreensão, e isso não é assim. Quando você traz para baixo e você diz que é o João que entendeu, que é o João que acessou a experiência, você deu um jeito de dotar esse personagem de compreensões e de experiências espirituais que agora vai dar. você vai transformar isso numa camada de pensamentos que você vai usar para se confundir. É por isso que muitas vezes a gente fica repetindo e olhando para o passado mais uma vez. Nossa, eu tive uma experiência assim, né? A, a, a Ju, que está aqui, ela, a gente conversa bastante e ela trazia muito para nós assim. Nossa, então eu eu tive uma experiência assim, uma experiência assado por quê? Porque agora é o personagem que acreditou que foi ele que teve, que teve a experiência olhando para o passado de novo. Então ele fica ligado lá no passado e dizendo que ele sentiu isso, que ele sentiu aquilo, mas nesse instante ele não está se dando conta que ele não está sentindo a mesma coisa. Então ele criou um apego agora ao passado, só que é um apego espiritual que está dentro da linha do tempo. E a experiência chegou porque em algum momento essa consciência ela se abriu para sair do tempo. Então a experiência chegou porque ela parou de dar realidade para o tempo, e, em algum momento ela estava aberta e acessou esse instante de compreensão. Mas aí a gente traz para baixo de novo. Então Jesus ele ensina é como se fosse didaticamente, né ele ensina como se houvessem níveis, ele fala, ó, existe apenas um nível, que é esse que ele fala. Nada real pode ser ameaçado, então ele tá lá e sempre vai estar tá lá. E ele fala sobre um, o que parece ser um outro nível de maneira didática, para que a gente possa aprender a colocar a nossa identificação no lugar certo. Então, quando eu coloco a identificação no lugar correto, essas experiências, elas tendem a vir mas é por isso que em uma das lições iniciais ali ele fala assim: ó, não fica aí. Acessou uma, uma experiência? Solta e usa pra perdoar do mesmo jeito. Usa pra liberar. Né? Não descansa aí. Por quê? Porque vai ter uma tendência de você trazer para o nível ilusório de novo e dizer que é, é o eu, o personagem, que tá acessando aquilo. E isso vai te confundir. É. Então ele ensina sobre os níveis para que a gente possa colocar a nossa consciência, a nossa confiança em um lugar só, que é o lugar da verdade. E a verdade, como o Marcio falou ali, exclui o mundo, exclui o corpo, exclui as imagens. Então não tem imagem que está acessando a experiência espiritual. Experiência mística. A experiência chegou porque em algum momento a imagem parou de ser vista como real. Então,
1: eu sinto que é isso que, eu, que o Márcio. E quando o João explicou esse exemplo da Ju, e a gente dá esses exemplos nossos aqui, porque nós não temos pensamento privado. Então, para a gente não tem nenhum desconforto falar do que a Ju, do que eu pensava, do que eu falava, do que o João falava. Por quê? Fechei meu microfone. Então, repetindo, e a gente usa esse grupo de estudos para olhar para que a gente está pensando e ajustar para o que Deus está dizendo, para que Deus pensa e o que Jesus está dizendo no livro. Então, quando a gente conta essa experiência, não é que a Ju ainda esteja nessa experiência, porque hoje ela já compreendeu que ela usa a lembrança dessa experiência para lembrar que esse é o lugar que ela habita. né? Mas esse exemplo é assim, ó. a gente fica perdido. Achando que, ah, eu tive uma experiência, ah, isso ainda é atacar a sua impecabilidade. Porque você não teve, você é a experiência. Você é esse estado de céu que você acessou. Esse que parece ter a experiência é o eu psicológico que acha que recebeu uma graça, porque ele é pecador e agora ele recebeu uma graça porque fez alguma coisa certa. Não é a consciência desidentificada do eu e da consciência lembrando eu tive uma experiência do lugar onde eu nunca saí. Compreenderam agora? Então nós usamos até as experiências como curso de milagres para continuar atacando a impecabilidade. Eu acho que nesse, nesse estudo, se eu puder destacar alguma coisa, eu destacaria a importância de manter a atenção para esse fato. Faz aí as lições, como eu disse, né? Esse estudo aqui não é para praticar lição. Nós não vamos aqui fechar os olhos e ficar fazendo a prática, porque isso cada um faz depois. O nosso foco aqui é estudar, através dos pensamento, do pensamento literal de Jesus, para que a gente possa fazer a lição a partir de uma atenção plena de consciência. Por isso que eu pedi para que vocês viessem para uma experiência dessa, desse estudo, e não para a compreensão desse estudo. Fez sentido aí, gente? Bom... Rosana, você quer falar?
2: Eu quero contar aqui a minha experiência. Assim, quando eu tive essa, essa experiência, foi à noite, antes de dormir, eu pedi Espírito Santo. Eu quero a experiência do ser. E naquela noite eu tive um, uma... Experiência de total paz, assim, Foi algo que eu realmente não conhecia aqui, né? Não tem como não conhecer, mas pronto, na, na, naquela, naquela época, eu ainda estava... com uma consciência muito viciada ainda na, no autoconceito de Rosana. Então eu tive aquela experiência, eu contei no grupo, e o Márcio falou que tinha sido um deslocamento de consciência. Olha só, olha só. Eu pedi para o Espírito Santo a experiência do ser, e o Márcio falou que foi um deslocamento de consciência, não é? Então, deslocamento de consciência é a consciência viciada no autoconceito de Rosana, que foi deslocada e que, então, teve a experiência do ser. E pronto, podia descansar aí. Mas não, o que aconteceu? A consciência viciada no autoconceito de Rosana usou essa experiência para somar valor para a Rosana espiritual, para a Rosana mística, para a Rosana terapeuta, ou seja lá o que for. Então depois, eu estava sempre querendo voltar para esse lugar, que foi um lugar assim, que realmente não tem palavras para dizer. E a Rosana queria voltar para esse lugar. E quando eu, falava no grupo de, desse lugar, de querer voltar para essa experiência, o Márcio dizia, pelo amor de Deus, solta essa Rosana Lazarenta, solta esse, esse vício em querer ter autoridade sobre, né, querer controlar os fatos. O que eu não tinha ainda compreendido, é que esse não é um lugar para se voltar para lá, assim, quando a gente quer. Agora eu vou fazer uma meditação e eu vou voltar para aquele lugar de paz que eu experimentei. Não! Esse é o lugar onde a gente está permanentemente, quando a gente solta esse autoconceito e, e, e decide manter a consciência deslocada só no ser. Que foi que me foi mostrado que é possível, que esse lugar existe na mente, que é possível ficar permanentemente descansar nesse lugar. Mas não. É, o autoconceito somou essa experiência com todas as crenças que já tinha para acreditar que era o autoconceito que tinha tido essa experiência. E agora que eu consigo sentir isso, é, agora eu consigo sentir o quanto que muitas vezes ainda caio nessa armadilha do autoconceito viciado, né, nessa, a, a consciência viciada nesse autoconceito de Rosana, mas agora eu já reconheço quando eu caio nessa armadilha e digo, não, eu não sou isso, eu não sou isso, eu permaneço como Deus me criou, eu permaneço espírito sem forma, eu não sou essa imagem, e eu solto e peço, Espírito Santo, não, não permita que eu me equivoque mais sobre mim. Não permita que eu ainda queira acreditar que eu possa ter mudado o que Deus criou. É impossível. Então eu descanso nessa certeza de que eu permaneço como Deus me criou. Então eu não tenho que voltar para a experiência nenhuma. Eu nem preciso pedir para o Espírito Santo a experiência do ser. Essa que pede para o Espírito Santo a experiência do ser, essa que ainda não confia que é o ser. Mas eu confio. Eu confio que eu sou o ser que Deus criou. É isso.
1: E aí a Rosana lá? Ela... Ia no grupo e ela ficava fazendo perguntas para como é que ela fazia para ter de novo essa experiência. E aí eu ficava ouvindo ali, aí um dia eu falei para ela, eu falei, Rosana, o dia que você compreender que você é essa experiência, vai ficar mais fácil você acessar. Enquanto você ficar tentando levar a Rosana repetindo a experiência, vai você vai se confundir. E aí ela usava uma expressão assim, a gente brinca muito no nosso grupo de estudos, né? Ela usava uma expressão assim: "Ah, eu tô aqui dando um passo para trás para acessar a experiência. Eu tô aqui dando um passo para trás para ter a experiência de novo. Eu tô aqui dando um passo para trás". E eu fiquei ouvindo aquilo acho que umas duas semanas. Um dia eu falei assim: "Tomara que você dê um passo para trás, caia de cabeça e veja que você não tem que dar passo para trás para ser o que você já é. Tomara que você caia e racha essa cabeça no chão nesse passo para trás". Pabeça e ele, a dizia
2: assim, você, ele dizia assim, você é carangueja, por acaso, para
1: andar para trás? Ele, nossa, Rosana, tô estou desejando aqui que se num desses espaço para trás, você meta essa cabeça no chão e entenda que você é a experiência. Que você não acessou nada, você teve um deslocamento da sua atenção para o ser que permanece como Deus o criou. Para de querer enfiar, de acrescentar fofurice na Rosana. E aí, eu acho que aí ela contou aí que passou a olhar diferente. Só que é isso que nós fazemos. A gente fica tentando tornar a experiência de autorreconhecimento em algo para o personagem. Em um mérito, em uma graça para o personagem. Isso ainda é atacar a sua impecabilidade.
3: João? Uh, eu, na hora que você estava falando sobre a edição toda, me veio um texto... Uh, que para mim a gente ficou muito focado, e pelo menos eu mantive esse, tento, esse texto, na minha, na minha como um assunto na minha mente para ficar atento a isso. E a gente, eu, eu me lembro que eu levei até lá no, no grupo no dia que a gente foi fazer uma imersão, a gente é, conversou sobre esse texto, que é um texto que ele fala sobre salvação sem transigência. E nesse texto ele fala assim: nós não reconhecemos algumas formas que o ataque pode tomar. Então, para mim, tudo que você disse sobre a lição é para a gente, é gente ficar atento a isso. Então, assim, os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Nós somos a invulnerabilidade. Então, parece que eu tenho pensamentos que conseguem atacar isso. né? E aí, é, quando esses pensamentos de ataque eles são evidentes, quando eles estão à mostra, é bem fácil de você localizar que é um pensamento de ataque. Porque está evidente, você olha e você vê, nossa, eu sei que isso é um pensamento de ataque porque você observa a sua sensação e você vê que você está tentando atacar ou esse corpo, né, que se chama de eu, ou você está tentando atacar alguma outra pessoa. Mas nesse texto, ele traz um enfoque que para mim, é, e isso já era uma coisa que eu buscava observar bastante, é começa a observar os pensamentos de ataque que você pensa que não é ataque. Que você acha que não é ataque, mas é. E aí ele traz uma coisa que eu queria ler, se, se puder. É... Ele fala assim: ó: se é verdade que o ataque, sob qualquer forma, te ferirá e o fará tanto numa forma na qual não o reconheces, quanto naquela que reconheces, então, obrigatoriamente, deduce que nem sempre reconheces a fonte da dor. O ataque, sob qualquer forma, é igualmente destrutivo. Seu propósito não muda. Sua única intenção é assassinar. E que forma de assassinato serve para encobrir a culpa maciça e o medo frenético da punição que o assassinato não pode deixar de sentir? Ele pode negar que seja um assassino, e justificar a sua selvageria com sorrisos à medida que ataca. Então, quando ele trouxe para mim esse trecho, o que que ele tava, é, que que eu senti que ele, que ele, uma alta observação que ele nos, ele nos, convida a fazer. Ele está falando assim, ó, observa quando você está sorrindo e você pensa que você está numa mentalidade amorosa, mas isso é um pensamento de ataque. Então, para mim, ele está dizendo assim, ó, a auto-observação que a gente faz é uma auto-observação muito mais profunda do que a gente pensa que é, muitas vezes, nesse nível superficial. Então, eu penso que muitas vezes eu estou tendo pensamentos espirituais, que eu estou falando de pensamentos espirituais, e que eu estou é, dando uh, sorrisos, falando assim, falando assado, mas eu estou me dando conta se isso realmente está vindo de quem eu sou ou isso é um pensamento de ataque. Porque eu posso estar tá dando sorrisos e isso está justificando um ataque que está num lugar mais profundo e eu não estou me dando conta. né? E isso tem um pouco... eu quis trazer isso porque isso tem um pouco a ver com o que a gente conversou no domingo, sobre o medo de Deus. A consciência que está acreditando que ela está separada e usando um corpo para dizer que ela existe a partir do corpo, ela usa o corpo para fugir do medo de Deus. Então... Esse é o ataque principal, é a ideia de que eu consegui mudar a realidade de Deus. É a ideia de que eu consigo atacar o que Deus é. É a ideia de que eu consegui mudar isso. E aí, como que eu tô atacando? Eu estou atacando quando eu tô olhando para o mundo e acreditando que ele é real. É... Então, o ataque começa lá atrás e ele, dá... ele vem através desse medo de Deus, porque eu invento a ideia de separação. Então, muitas vezes, a gente vai desenvolver uma camada superficial que você tá sorrindo, mas o que você tá fazendo por trás é ataque. Ataque contra a realidade de Deus, porque você, em algum nível, tá acreditando que você conseguiu mudar o que Deus é. E, muitas vezes, o que está sendo mostrado na frente é uma camada de pensamentos espirituais que ainda traz... É, como, se, como ele coloca aqui. Ó. É a morte, sob qualquer forma, por mais bela e caridosa que possa parecer, uma bênção e um sinal de que a voz que fala por Deus fala através de ti e é ao teu irmão.
1: Vou trazer alguns exemplos disso aqui, porque eu vi a Karina ali revirando os zóio. Então eu vou deixar mais simples. Embora esteja muito simples, eu vou trazer como exemplos do nosso dia a dia. Quantas vezes você vai conversar com alguém e você quer falar alguma coisa diretamente para a pessoa, mas aí você começa a pensar qual é o tom de voz que você vai usar? Que se você falar assim ou assado, ela não vai aceitar. Então você cria uma camada de fofurice para você ser aceito. Só que lá no fundo, o que está movimentando essa camada de fofurice é o medo de você ser rejeitado quando você falar. Isso ainda é ataque para a sua impecabilidade. Entendeu, Karina? Um exemplo assim, ó e não vamos nem falar de um curso de milagres, mas faz de conta que você tem que falar alguma coisa para o seu esposo. Você é casada? Tem namorado? Então tá, você tem que falar alguma coisa para o seu namorado. Você quer conversar com ele sobre alguma coisa. Só que aí, na sua consciência, você já tem certeza que se você falar de determinado jeito, ele vai te excomungar. Então você chega diante dele, você chega assim, amorzinho, tem uma coisa para te falar. E aí você começa a colocar aquela fofurice toda. Mas o que está te guiando é o medo. É a certeza de que você pode ser retalhada. De que vai ter uma retaliação no que você vai falar. Foi isso que o João explicou ali. Trazendo isso para um curso em milagres, nós fazemos muito isso quando vamos conversar com alguém. Eu quero muitas vezes falar para irmão que eu tenho uma visão diferente do que da dele. Que eu compreendi de um lugar diferente. E aí eu chego e faço assim...
2: Então, Jesus, quando ele fala isso, ah, ele está convidando a gente. Nenenenen. E não tem problema falar isso se você tem essa
1: característica. Mas só que muitas vezes você está falando assim porque você quer ir de mansinho, porque, na verdade, o que você quer é dar uma porretada nele. Você já confirmou que ele está errado na sua mente e agora você quer corrigi-lo. Só que se você for corrigi-lo através do seu pensamento de verdade, ó, Jesus não está falando isso não, meu irmão. Você acha que ele vai rejeitar. Então você pega o personagem coloca uma camada que você pensa que precisa ter para você ser aceito. Entendeu? Conseguiu sentir mesmo, Karim? Então, nós vemos muitas pessoas criando personagens para falar de um curso em milagres. Basta você visitar vídeos antigos de algumas pessoas que falam de um curso em milagres e os vídeos de agora. Você vai ver que parece que as pessoas passaram por um processo de coaching espiritual. No começo era assim, é porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí agora, e não estou falando de pessoas específicas, todos nós temos isso. Até mesmo nós, enquanto é, pessoas que vão se expressar em lives, não estou falando de alguém que, que, que se intitula professor ou não professor. Estão compreendendo isso? Estou falando, se a gente observar as nossas falas nas lives, nós vamos ver que a gente vai criando isso. É como agora eu compreendi a verdade, então o personagem tem que se manifestar assim. Estão compreendendo isso? Antes que o ego aí fale que eu tô falando de alguém. Se nós observarmos a nós mesmos, você vai ver que você vai... Muitas vezes o irmão fala alguma coisa numa live e aquilo não soou ali para você dentro da verdade. Você quer fazer uma pergunta para ele dizendo ó, oh, eu não entendi, olha, eu não sei se Jesus tá falando isso mesmo. Aí você vai e fala assim, então João, olha só, amor, amor, ah, observa-se por trás desse amor, não tem assim, ai, ai, ai. Se eu falar o que eu tô pensando aqui, o João vai me xingar. Ou se eu falar do jeito que eu tô pensando aqui, ele não vai aceitar. E a minha meta é que ele aceite o que eu tô dizendo. A minha meta não é unir-me a ele na certeza de que permanecemos em Deus e o que ele tá falando pode estar tá certo ou tá errado. A minha meta é convencê-lo de que existe algo diferente. Eu já tornei ele errado na minha consciência. E agora eu coloco uma camada espiritual para dizer que ele está errado. Então eu falo isso com fofurices. E para eu tornar o outro errado, eu tenho que ter me separado dele na consciência. Então assim, eu posso ver o irmão falando de um lugar de equívoco e me expressar. Falar, olha, vamos olhar para isso através do que Jesus disse, você sentir. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, quando você compreende o que é unidade, você se cala. Porque você lembra que é impossível que ele esteja equivocado. E em algum momento o Espírito Santo vai conduzi-lo para isso que você agora já consegue ver. Compreendeu? E é desse lugar que a gente tenta ficar salvando a família da gente quando a gente começa num curso de milagres. Você quer enfiar um curso de milagres para todo mundo. Você começa até a dar o livro de presente. E aí você vai lá fazer propaganda do livro e você fica assim, ai, ah, porque esse livro... Você não fala assim, ó, oh, é o seguinte, meu irmão, esse livro aqui tá falando que tudo que você tá pensando é a ilusão. Você chega e fala assim, ah, então, esse livro mudou minha vida. Esse livro, não sei o quê. Olha a camada espiritual aí que você vai colocando para dizer assim, ó. Nesse livro aqui, ele explica a metafísica dos pensamentos. Sentiu, Karina? Essa imagem que você cria também é um pensamento de ataque para a sua invulnerabilidade. Porque se você é invulnerável, garantido por Deus, o que é que você pode falar para alguém ou para você mesmo que mude isso? A não ser na ideia que você tem de que você pode ser retalhado, se você falar assim ou assado. Ou que as pessoas não vão te aceitar. Então você tem uma ideia de ataque que você tá alimentando e você projeta isso numa imagem de fofurice. Lógico, não vai sair por aí xingando agora as pessoas, viu, Karina? Não vai sair xingando agora... Ah, já que é assim, agora eu não vou mais cuidar... Não, é se auto-observar... Eu tô falando isso a partir do medo ou tô falando isso a partir da confiança? Eu tô usando esse tom de voz a partir do medo ou a partir da confiança? Compreendeu? Porque você não conversa quando você tá falando a partir de um curso em milagres... Dos seus pensamentos alinhados com Jesus... Você não conversa com a imagem. Você se comunica com o Cristo que está além da imagem. Se você reconhece o Cristo em você, você vai se comunicar com o Cristo que está no irmão, através do Espírito Santo. E o que é o Cristo no irmão? São as ideias preserv... os pensamentos verdadeiros preservados pelo Espírito Santo. Agora, se você vai desse lugar, é ego espiritualizado conversando com outro ego ali. É o medo conversando com o sonho. E tentando dizer que o sonho não existe. Mas como eu estou sentindo medo, eu já dei realidade para o sonho. Então esse texto que o, Le, que o João leu é muito importante. E Jesus fala mais sobre isso também naquele trecho do livro que fala sobre a falsa empatia. Dá para complementar, vocês sentirem ler isso aí. Então é preciso a autoobservação sincera, porque senão... Eu continuo mantendo os meus pensamentos de ataque, só que agora espiritualizados. Ainda é pensamento de ataque. Qualquer coisa que te separa do outro, ou que faz você ver fraqueza no outro, ou, ou que você traz questões de dualidade, né? o outro é melhor, ou o outro é pior, essa pessoa é melhor, essa é pior, esse fala de um curso milagre do jeito que eu gosto, esse eu não gosto tudo isso ainda vem da dualidade, tudo isso ainda vem do, da, do, da sua compreensão espiritualizada de um eu separado. Porque através da consciência que está se auto-relembrando e se auto-reconhecendo, na não separação, na unidade, tudo isso é neutro, tudo isso é pedagógico para eu me observar. Então, se eu sinto raiva do jeito que você fala, eu peço para o Espírito Santo ressignificar essa raiva através da verdade sobre mim e sobre o outro. Se eu gosto muito do jeito que você fala Que exclui A minha vontade de aceitar O, que, o jeito que a, que a Maria Zélia fala Isso também é pensamento de ataque Compreenderam isso? Porque agora eu tô criando uma preferência Tem uma preferência Eu gosto de conversar com a Zélia Mas eu não gosto de conversar com a Karina Eu ainda tô dizendo Que o jeito que a Zélia se expressa Me incomoda Se me incomoda eu não sou mais impecável Tem alguma coisa que ataca compreende que parece que é muito profundo, mas não é. E, e com, consegue consegue compreender que tudo serve para o ajuste de foco dessa consciência para relembrar da imutabilidade da impecabilidade? Então qualquer coisa que te leve à comparação, quente frio, doce, salgado, gostoso e ruim, esse é bom, aquele é ruim, é um pensamento de ataque. Mesmo que seja para você escolher com quem você vai conversar de um, sobre um curso de milagres. Eu gosto muito de conversar com o Gustavo, mas eu não gosto de conversar com a Juliana. Tudo bem, não vou me forçar a conversar com a Juliana. Isso é um Sim. exemplo, tá, gente? Não é verdade isso. É, eu posso decidir não conversar com a Juliana, mas eu preciso olhar para isso e pedir para que o Espírito Santo ressignifique isso. Porque isso também é um pensamento de ataque para o ser invulnerável que sou junto com o Gustavo e Juliana. Compreenderam? Mesmo, carinho. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido. Porque pensamento de ataque não é só o que gera desconforto. Muitas vezes eles podem estar disfarçados de fofurice ou de experiências extrafísicas. Voltamos amanhã às sete horas... Ou na, hoje tem um estudo às 8h30, uma leitura comentada, às 8 horas, uma leitura comentada com a ING, e amanhã nós temos a lição às 7 horas, e a partir das 14:15 é o nosso estudo, uma imersão através do conteúdo do, do livro de um curso similar. Todo mundo é muito bem convidado, todo mundo está convidado, e domingo nós temos o nosso grupo de estudos que fala sobre isso que nós. Falamos aqui, tipo, a Rosana, com a experiência dela. Então, nesse grupo de estudos, a gente escolhe um tema e traz os nossos pensamentos de ataque para que sejam perdoados. Todos estão convidados. Ah, só lembrando que é tudo free. Não tem mensalidade, não tem nada, tá? É Porque, senão, às vezes, as pessoas se sentem constrangidas. Algumas pessoas têm me perguntado quanto é que custa para participar do grupo. O único custo é a sua devoção e a sua disponibilidade. Todos são muito bem-vindos. Só que lá nós falamos desse lugar aqui. A gente não fica com frufruzice, não. Então é isso. Até mais tarde ou até amanhã. Beijo.